0: 欢迎来到 Pet Talk， 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。平常啊，我们节目大部分都是在聊狗啊、猫啊，但是今天很特别哦，我们今天要来好好聊一聊鹦鹉。以鸟类的宠物来说，最热门的宠物鸟大概就是鹦鹉了。然后每一次在宠物展啊，还是在郊外，你看到有人的肩膀上站了一只鹦鹉，都会觉得哇，真的好酷哦。可是饲养鹦鹉其实也没有那么容易哦，有很多要注意的事情，还有有一些问题可能也是会遇到的。那今天我们就要同时访问养鹦鹉的四主，还有鸟类专科的兽医师。今天很开心，一次邀请到两位来宾。那养鹦鹉的四主，他就是网路节目闹着玩的主持人陈木清。那有追踪木青 IG 的人应该都知道，他非常的喜欢动物，然后他自己养了一只非洲的灰鹦鹉，叫做小阿威。据说小阿威的名字其实也不是固定的，就是他会看心情帮他乱取绰号。对，那另外一位就是鸟类专科的兽医师代表，他是台中与森林动物医院的林一如院长。那林院长常常会在他的 FB 粉砖呱呱兽医师里面哦，分享很多跟各种鸟类宠物有关的健康，还有医疗喂教，像是鹦鹉啦。啊，雀鸟啊，宠物鸡啊，鸭啊，鹅啊,鵝啊等等，而且年纪轻轻就当上院长，真的非常厉害。所以今天非常荣幸邀请到两位来宾来到我们节目，欢迎你们！嗨， <Hi, S 1> <Hi, S 2> 大家好。木<笑>青，我们来讲一讲你是怎么样开始养你的小阿威的，还有一大堆的各种绰号
1: 。对，真的，因为我从小就非常喜欢鹦鹉，是，就是因为可能是我爸很喜欢养鸟，所以小时候我就接触各种的。鸟类是，然后后来长大比较有时间的时候，就有一次在那个鸟类的社团看到有人自己的鹦鹉生了宝宝，然后就觉得看对眼了，嗯、哦，就冲去桃园把它接回来，嗯、哦，然后到现在就是养了五年这样子。
0: 哎、欸，我觉得我不晓得，因为我自己小的时候，我们家是住在那种有院子的房子，然后我妈妈也是超级爱鸟，然后我们家有院子啊，又有树，然后我妈就很诗情画意的，就是挂了好几个鸟笼，然后养了好好各种鸟。结果，因为我们家是有点在就是靠近山上郊外的那个地方，然后后来有一天早上醒来，鸟都不见了，我后来才知道被野猫给扑杀了。哦，对，然后甚至有一只，我们为什么会知道？因为有一只鸟，就是可能猫伸进去用手抓它吧，然后那个笼子可能就是很漂亮。那以前没有什么饲养观念，也不懂得怎么怎么去去保护，然后就那笼子的缝隙可能是缝隙大，然后鸟飞不出来，但是猫的手进得去。然后猫就把鸟给偷走了，那偷走干嘛？我就不讲了。对,、啊、对但是后来那一次，就是我们家鸟笼全部空了，我妈很伤心。然后从此以后，我们家就再也没有出现鸟类。真的，对。可是后来，就是我我的自己的小孩在大一点的的时候，我们有个邻居，他们养了一堆金刚鹦鹉，很会讲话。对，超会聊天，超会互动。然后有一段时间，其实我真的也也也开始对养鹦鹉又很有兴趣。但那时候刚好在台北宠物节遇到呱呱兽医师，然后他就很残酷的跟我讲说，不要养。他说因为说不好养。对。很不好养、嗯，可是爱就是我，我觉得有时候爱爱宠物，你爱什么动物，你跟什么动物就是相处的来，只是这是一个天性。对对，那只是说今天鹦鹉成为很多人的养宠物的选择，那真的今天就是要来好好，你来分享一下，就是养的这个过程，然后跟你觉得有什么困难的地方，然后呱呱兽医师来跟我们建议一下，就是泼我们一点冷水，告诉我们说、嗯、<笑>没有那么梦幻，那你要养要怎么样好好养？对对，對我觉得非常需要，因
1: 为。大部分狗跟猫的一些东西，其实网络上是蛮有蛮多
0: 资讯可以搜寻，<對>但是关于鹦鹉，其实真的不多。对我对鹦鹉就停留在很会讲话，然后其实，在他们的饲养上面是完全一窍不通。嗯，你可以分享一下，就是你是怎么开始？就是养鹦鹉啊，然后怎么进入这个世界？研究说他爱吃什么啊，要吃什么啊，然后跟怎么照顾，还有他的习性。好啊，但是我觉得我讲了，我可能会
1: 被收走，<笑><笑>因为我就是一个那种很 free 的主人。当然，就是像小时候就是呃喂奶嘛，<是>奶粉什么的。<是>然后小时候也有发生过意外，因为他像他喝奶，他前面是有那个软管的，对，然后软管就直接跟着奶粉一起进到胃里了，对。对然后刚才问兽医师，说是不是很多人有发生过这种情况？哦、对，一天到晚，一天就是只要在除<笑>天到晚除鸟季的时候，<是>就会有散步时就会有人说啊，我的管子掉到素啊，它其实是掉到嗉囊里面，我要更正一下，嗉囊对对对,对,对,对,对,对,对,对就是鸟的生理构造跟、哦、呃哺类不太一样，他<是>们就是有一个储存食物的空间叫嗉囊，它是在脖子这附近，嗯，所以。通常我们听到软管掉下去的时候，会叫他赶快带来医院，因为还在这边，我们可能可以推出来，可以不用手术。是
0: ，对。但是如果真的掉到胃里面，就真的要手术了。哎、欸，林医师可以来帮我们分享一下，就是如果今天我们要养一只鹦鹉，我们要做的准备，然后跟我们接下来可能会遇到问题会是什么我觉得你要做准备
1: 是要先挑好鸟种，就跟你们看要养狗猫一样， oh. 就是狗有吉娃娃有黄金，<對>就是体型的大小差很多。对， oh. 可是狗它比较简单，就是狗就是狗，可能平均寿命就大概可能十几二十。可是鸟的话。小型鸟可能十年的寿命，哦、可是大型鸟就有七十年的寿命。这么久，对，对。我跟你讲，我当时为什么养婚姻，因为婚姻最长寿，对不对？诶，算偏长寿，偏长寿。对到，那最长寿是什么鹦鹉？我觉得大概金刚那类的才会是比较长寿，就是琉璃啊，然后或者是。紫蓝金刚那类的，大概七十，对七八十。那婚姻是不是大概五十？四五
0: 十。对，我就打算为什么选婚姻，就
1: 想说陪你到老，陪我到老
0: ，就是不能再死了。我再死一个虫，我受不了。可是那这样子，它寿命这么长，是不是要先想一下，万一那个主人先走了，鹦鹉还在，那谁找不它？对对，就我的同
1: 事他们家就是有养一只，也是四五十年寿命的，是亚马逊小黄帽亚马逊鹦鹉，然后他就有签。就是第一抚养人，<笑>第二抚养人<笑>对，对对啊，对因为寿命这么长，嗯,嗯，这很重要，欸、因为其实是网络有一些故事，都是主人先走，然后鹦鹉变很悲伤，啊、对，没错，嗯
0: 啊，所以鹦鹉它的情绪这么感感觉这么深啊，它会悲悲会因为四主离开而悲伤，
1: 我觉得它们算是高智商的生物，嗯、哦。对，然后也不是说犬猫不高智商，但我觉得鹦鹉相对就是，呃，他们很多也都是比较偏向会有。认定伴侣啊，我、嗯、或得认定对方就是对方，嗯、然后或者是认单一四族的，嗯、像像木清阳的婚姻就蛮认单一氏族，对，有的陌生人要去摸，可能都会被咬，嗯、然后或者是同住，嗯、甚
0: 至同住家人、嗯、想要跟他互动，也不一定有办法互动。哎、欸，说到鹦鹉的高智商，嗯、我倒是真的，呃，去年在台北宠物节，我就遇到一个四族，他带着他的一一只很大金刚鹦鹉站在他肩膀上，很帅的来逛宠物站。就后来我看到鹦鹉，我就很开心啊，我就说。我要去跟他合照，就果那只鹦鹉就是感觉很讨厌我，因为它头就是撇开，而且它知道我在拍，因为我拿手机自拍嘛，它头就一直转过去，然后那个就是一直不看着我。然后我就说：“哎、欸，你会不会讲话？啊？说两句话来听听吧。”然后他应该又觉得你这个人烦不烦啊？有完没完？然后就最后他看着我，他主人说：“你就一直看着他，他就会跟你讲话。”然后我就看着他，就他就这样很冷静的说：“若要人不知，除非己莫为。
1: ”太可怕了！<笑>我说你。我说你的鹦鹉好
0: 严肃哦，然后他说的话好恐怖，吓到我了。所以，关关医师，我想请问，像鹦鹉他们学讲话有什么逻辑吗？还是他们真的知道他们讲话是什么意思吗？我觉得多数的鸟在学习的时候，它。不是真的知道什么意思，他只是
1: 环境中因为很常出现这个、嗯、这个词汇或者是这个声音，所以他会去学习。是，但不否认有一些天赋很高的鸟，它可能会知道，它可能知道这个严肃的气氛下，我应该要表达什么，<笑>讲一些严肃的话。对对、啊、对，对对对我觉得他们有一些比
0: 较聪明
1: 的会知道，所以
0: 其实他们是很敏感的，他们很会观察环境，对，然后想办法融入，对。哎、欸，好厉害哦！对
1: 啊，他就是前前期先模仿，像我就是一直教他说“卡物”这样子， oh. 就是很可恶的意思，因为他每次都一直乱咬东西。Oh. 但前期他是会先模仿我说“卡物卡物”，嗯， oh. 然後,后来我只要说“卡”，他就会说“呜”，好可爱哦，他是可以知道
0: 你要讲什么的。嗯， oh. 对。可是他们为什么可以发出像人的讲话的这种声音？哎、欸，也不是每
1: 一种鹦鹉都可以， oh. 就是有一些鹦鹉它就是。他的声音就会比较是比较尖锐，然后穿透力比较强，比较大声。Oh. 但是他就是没有办法模仿呃人类的这么清晰的声音，有那个感觉，可是不是一个字一个字这么清楚。<对>有一些就像辉音啊，或者是我觉得金刚也还算是会学啦，但是可能词汇量没那么多这样子。我
0: 、oh. oh. 觉得他们现在听到这一集，他们应该在想。你傻了你，你你会学猫叫，我为什么不能学你讲话？<笑>对我我我有时候都会觉得我自己才是鹦鹉，就是很常<笑>就是
1: 鸟来看诊，然后我就会对它开始吹口哨啊，然后弹舌啊之类的。他就想
0: 说，到底我才是鹦鹉，还是他是鹦鹉？这样子说哟吼，我可以跟你聊天，你不用一直这样子模仿我。<笑>对，感觉他们就是录完这一集，我觉得以后看到那个鹦鹉要很尊敬他们，然后都不能乱讲话，因为怕被他学走。真
1: 的啊，因为像我们家电话只要一响。嗯电话的铃声一响，我们家鸟就会说：“喂,、哦<笑>喂，好，拜拜。”好可爱哦！喂，然后停顿，好，拜拜。他所他是其实是知道的，嗯,嗯，它不一
0: 定是模仿，他其实是知道一些。那会不会乱不讲话、啊？就是譬如说，他。可能要吸引你注意，然后就是你在看书，还是你准备要睡觉，然后他就一直跟你讲话，他会一直会吵啊，怎么办啊？叫他闭嘴吗？<笑>对啊，我叫，因为因为我之
1: 前跟那个室友一起住，然后因为我很常不在家，他比较常在家，然后我的鸟就一直尖叫，然后他就一直对着他喊闭嘴，然后后来有一天他喊闭嘴，我的鸟也说<笑>闭嘴
0: ，<笑>而且是带有非常情绪化的声音，<笑>而且不是我教他的，我觉得室友崩溃吧，有室友崩溃，就两个一直。闭嘴！闭嘴！你才闭嘴！吵死了！<笑>就一直这样骂对方，这样。天哪，好超现实哦，<笑><對 S 2> 这个场景。对啊，乖乖医师怎么办啦、啊？就是这是跟他的行为有关了，对不对？有，就是像鹦鹉的话，因为他们其实
1: 嗯，多数是群居的，然后也会，嗯、他们就是住在哪？對,对对，住在草原上面。那其实他们在白天跟下午两两个时段比较容易会需要，就是。沟通跟同伴沟通，所以清晨刚起床的时候， oh. 就是叫同伴起床啊，然后走可以去找食物吃了。Oh. 跟下午呃要回家了，然后可能叫同伴之类。Mm. 当然遇到危险的时候，也是会发出警告声这样。嗯， mm. 所以就是如果说你养鸟的话，你在应该会在清晨跟太阳要下山那个时候，他们就是会特别的吵闹。嗯， oh. 那怎么办？跟他聊个天吗？嗯，我觉得那时候其实可以比较适合可以带出来发泄， oh. 就是可能互动啊，或者是如果失主真的没办法的话。我们当然会，就是可以说可以盖盖个布，让他就是稍微冷静一下，嗯、黑布这样，这不是不是小黑屋啊，嗯、就只是提早说让他知道说，哎、欸，太阳下山了，嗯、可以可以回家了，嗯、准备回家了这样。对，因为我蛮常被问这个问题，就是那我晚上睡觉他会不会吵？对啊，其实不会，你关灯、嗯、然后布盖起来，他還知道他要睡觉了。嗯，所以他
0: 会跟人的生理时钟会配合会。哎、欸，我现在真的觉得他们高深莫测哎、欸，我觉得。对他们另眼相待，智商超高的啊，那婚姻智商是几
1: 岁？我忘了。其实我们很少这样去算，因为我们还是遇到特例啦，哦、就是有很笨的婚姻，<笑>有很笨，也有很聪明的。我们有遇过那种很会讲话，但我觉得他就是智商不高。为什么？因为他就是他讲话的时机点都是他被我们抱着抽血啊，或者是干嘛<笑>就是紧张的时候才会讲，可是平常不讲话啊，他、哦、紧张的时候就。叭
0: 叭叭，一直讲，一直讲，一直讲，一直在 m
1: u r m m r 谁对，然后可是我讲一些不相关，就是之前我有一只，它就是我们帮它抱出来戴头套，嗯、因为它就是有一个伤口这样，然后它就开始，因为那时候在选举期间，它就开始动算动算。欸<笑><笑>
0: 对，哎、欸，我访问过这么多兽医师哦，大部分是犬猫啊，可能还有兔子啊这样。我觉得呱呱呱呱兽医，你大概是这么多兽医里面，大概唯一一个有机会可以跟你的病患聊天的。对，<笑>你知道，因为通常只能跟四主讲话，病患本人不会，本狗本猫不会说任何事情，<笑>但是你的你的病患有可能会跟你聊天，对，会跟我报名牌，<笑><笑>好刺激哦！对啊，所以我觉得，我相信现在人哦，因为选择宠物真的很多元，就是像。越来越多人养特宠啊，然后甚至有很多我都觉得这个该出现在家里嘛，对。可是我觉得现在不知道是因为就是信息很广泛啊，然后还是说大家接触越来越多，就会发现说，哦，原来这个是也可以养的，这个我们可以试试看。可是我真的还是觉得，就像你养狗养猫的人，我现在你突然给我一只鹦鹉，我也会不知道拿它怎么办。然后就是可能。拼命跟他聊天，因为我就觉得鹦鹉对我的印象就是爱讲话，<笑>但是搞到到最后是我的鹦鹉骂,骂我：“你闭嘴，你不要再聊了，我要休息。”然后拿黑布盖我。<笑>对，所以我觉得养鹦鹉现在真的，我听到好多人在养，包含说我们有一年的台北宠物节，我们的义诊，我们当时有鸟的门诊，嗯、哇，那个来的好壮观，而且好多是专门那个木瓜瓜受益的名而来的，就是好多他的粉丝。我觉得你们养鹦鹉。它不会飞走吗？我超多问题的，哎，很多人问这个不会飞走吗？你窗户关起来就好了。
1: 它会在家这样飞来飞去吗？会，嗯，随便飞，然后随便给我乱咬。对，啊，乱咬东西。对，鹦鹉还会乱咬东西。对，我觉得养鹦鹉要非常注意，就是它乱咬东西。然后我都很担心一件事情，它到底有没有把那些东西吃下去啊？我到现在还不知道，因为。我浴室胶条都被它咬烂了，嗯、然后还有之前我的木门，它喜欢站在门上面，嗯、然后木门也是那个油漆都被它咬下
0: 来了。嗯、娃娃兽医，你是不是觉得其实一天到晚有很多鸟到你那边去开刀的，因为乱吃东西？嗯、对，其实蛮多的。嗯、天哪，那他们是习性喜欢这样啄，然后咬，不小心误食吗？嗯，对。那因为其实他们没有手，他们不像就是全
1: 猫有前肢、嗯、可以去
0: 探索，嗯、可以去触碰嘛。那但他
1: 们就是用嘴巴去感知这個世界上的任何的东西。嗯、对，那像草原鹦鹉，比如说有些玄凤，小型鸟啊，玄凤啊、虎皮啊，他们就是那种大草原上，他们就会用嘴巴去吃地上的种子，所以他们就在家里，你看地上有很多什么小石头还是什么沙石，哦、他们就会在地上吃这样子。哇、哦！然后大型鹦鹉的话，就是你们家这种灰鹰的话，它就是破坏力会比较强一点点。对，那它也会用嘴巴去。比如说，因为他们在野外就是啃树枝啊，或者是找果子啊什么之类，所以如果你没有给它适当的玩具，或者是适当的出来飞行的话，它就蛮无聊，就一定会一直破坏了。嗯
0: 嗯，那你在鹦鹉的胃里找到最奇怪的东西是什么？螺丝丁、螺帽、啊。天哪，这怎么吞得下去？对啊，它为什么会想把它吞下去？不小心的，亮亮的啊，亮晶晶的东西，所以它喜欢 bling bling
1: 。对。对啊，它会咬我耳环。对，然后它还会咬名牌包，就、嗯、是,是那个皮很香，很怎么样？一定要名牌。对，<笑>因为我有去问宠物沟通师，他干嘛每次看到我那个，然后他就说那个皮很香，他
0: 想要啃啃看。我刚刚以为那个沟通师要说，因为他喜欢名牌，他比较时尚。<笑><笑>太荒谬了！真的<哪>咬耳环呢、欸，嗯、然后
1: 咬皮沙发。嗯，我跟你讲一个很浪漫的，<好>就是鸟会咬逝者的耳环或者法式其实。很多时候是他把你的头发当成同伴，就是帮你理毛。啊、对，可愛哦、那他在理毛过程中理到一个硬硬的东西，他会以为是可能虫虫啊，或者是一些奇怪的东西，我要帮你用掉，所以他就会特别去咬这样子。啊、原来如此，对，他是很关心你的。原来，因为你知道吗？你有时候把鹦鹉放在，它会自己冲到你的头发，然后它就像疯了一样在你头发里面一直玩，它要帮你理毛。因为它在帮理毛，我在想说它到底在干嘛？好可爱哦，<笑>对，好
0: 可爱哦。所以鹦鹉。是一种对饲主会很有感情、很有感觉的一种动物。对，如果养得好，养的就是从小养的话、嗯、是会的。嗯，或者是跟你吵架，那个跟你室友<笑>对骂<嘛>。
1: 而且我突然想到一个问题，就是在想说，因为我的鹦鹉五岁了嘛，嗯、然后我就想说，它最近是不是在发情？它看着我，它一直吐饲料给我吃。嗯，有可能。为什么吐饲料就叫做发情？嗯、呃，就是鹦鹉他们在嗯发情的时候会有反刍、嗯就是，就是就是吐料给它的对象吃，示爱的意思。对，示爱，對,对对，然后就会一直扭脖子，然后把饲料这样子抖出来。嗯，對,對,
0: 对，然后来啊，吃一口一起嘛。对对对对对，好饿、喔。<笑>
1: 对，然后因为公鸟他们就是通常都是母鸟在家里可能是要待产啊、圣诞，哦、那公鸟就去外面找食物，然后吐给母鸟吃
0: 。哎、哦，其实这也是一种很浪漫的感觉啊，对啊感觉像灰太狼，你知道，这种顾家、<笑>照顾妻小。<笑>我的鹦鹉是母的，它<笑>吐我吃
1: 干嘛？有事吗？对、啊。那它也有可能是把你当成小孩，就是在要,、哦、要喂小孩这样子，嗯、也会吐给小孩子吃。
0: 好可爱哦、喔！哎、欸，其实我受不了这种灵性太高的宠物、欸，<笑>对我会会破防哈。对，我觉得没有办法想象哎、欸，而且就是当我知道这些故事之后，你回到家，你看你的鹦鹉，你不会觉得哦，我好爱你哦，你怎麼这么棒，然后<笑><對>每天看到他
1: 都很爱他。好可爱、喔。因为我觉得他们的情
0: 绪表达是很明
1: 确的，嗯、所以你都可以感受到他在生气或是他开心，<是>然后。你对他的你的一些情绪，他其实也都感受得到。那鹦鹉要洗澡吗？嗯，要<但 S 1> 怎么洗啊？他们多数是会自己洗。嗯，尤其他们就是很多鹦鹉其实是住在热带雨林，所以你看最近就是梅雨季嘛，<對>一下雨那些鹦鹉就想要玩水，因为他们听到雨声，嗯、然后他们就会觉得哇，哎、欸，下雨了，要来洗澡了。嗯、这时候赶快准备水盆啊，嗯、或者是有些饲主会用淋浴的方式，嗯、就是水龙头打开，它可能就会自己冲进去。嗯。那有一些鸟，它们不怎么爱洗澡的，就是可能住在比较干旱地区，非洲那边的，它、嗯、们就是我们会改成用。喷雾的，嗯，就是我们会拿那种，就是像喷酒精那种，对，然后那我们不是对它喷，我们是喷天空，然后让那个水珠，对对对，水珠下来，也是模拟下雨的那种环境。对，那这就是帮他们洗澡的方式
0: 。其实真的，我觉得像养鸟，我们有时候真的就要想象一下，它们原生是在什么样的场景跟情境。对。然后，真的可能有时候要模仿一下那个环境，然后心情比较好，对不对？有那种原生那种来，我不是来自亚热带的这样，亚热带的男孩。那。就是你刚刚讲说鹦鹉在你们家就是到处飞来飞去，那你叫它过来，它会过来吗
1: ？它看心情，看心情，嗯、因为它是很有个性的。哦、就像你说，有时候我拍，在故意在拍它，它也都知道，它、嗯、就不讲话了，嗯嗯，它、嗯、就不表演了，嗯。然后如果我没有在拍它，我叫它过来或叫它讲话，它就会讲。嗯、情绪好多、哦，对、啊、<笑>那它睡觉睡哪里？嗯，他有时候我就有时候是睡笼子，如果不想被他吵，然后有时候他就是睡我房间有一个可以站的地方，他就可以睡在那边，所以他是站着睡。对，站着睡。哦，很多人会问这个问题，对不对？鸟怎么睡觉？诶，鸟幼鸟的时候，有些鸟他们就是很天真，他们就会直接躺睡，然后很多时候就会以为挂了，对，赶快抬车出来，对，然后就发现啊，还还有在呼吸这样，嗯，然后长大之后，他们开始就是都是站着睡，嗯，那。呃，有些饲主会给窝，会给那种小树洞啊什么的。嗯、哦，它可以躲起来。对，但我个人不是很喜欢。不过就是给他们会有安全感、啊。嗯
0: ，那他们一天睡觉的时间大概多长
1: ？呃，我是我都是建议日出而作，日落而息，就是模拟就是现在的环境，哦、所以通常大概我会抓大概十到十二个小时，就是天黑的时间这样子。哦、那因为我发现现在大家养鹦鹉。我想你的鹦鹉应该也是，嗯、就是可能会跟着人类的作息，有时候可能11点、12点才睡，鹦鹉<對>熬夜，对，那它可能就会引起一些像你刚刚说发情啊，或者是情绪的问题哦，对，荷尔蒙失调，那它可能就会比较早熟，比较早发情，嗯，对，然后或者是它就会有些会咬毛，就是可能它因为真
0: 的睡太少了，所以它就开始咬毛哦，对，因为有些鸟会得忧郁症，嗯，所以它是。你的意思是说，像他还是会跟着人类的作息，<对>那人如果睡太少，他也跟着睡太少，他就会开始北缩。嗯，对，或者是生理时钟就是乱掉
1: ，对，因为人起床，它就会起床。你知
0: 所以养鹦鹉哦，还有一件事要注意，自己要很养生呢。对
1: 我都跟人家说，你要养鹦鹉，你先搬去山上住，然后空气要好，然后要早睡早起，然后最好自己种田种菜，这样才不会有农药。天哪，鸟真的很难养，但好险我是早睡早起人，所以我的鸟都睡得很饱。哦，那很好。嗯，那它吃什么？鹦鹉的主食？嗯，鹦鹉的主食，我觉得现在因为过去大家养鸟都是给那种瓜子啊、谷物啊<了>这类的，但是其实现在，呃，可是你看狗狗、猫猫就是有他们的处方饲料，对，那其实鸟现在也会有，就是我们比较推荐是吃所谓的滋养丸，它就有点像狗猫的饲料这样，嗯，嗯它会营养比较均衡，因为蛮多饲主就是单纯只给谷物的话，它其实就比较偏向是脂脂脂肪，嗯、然后跟淀粉。那可能一些维生素的摄取就会不够。嗯、那有开始这种滋养完这种饲料出来之后，它会比较均衡。那他们会有什么不能吃吗？有蛮多的，嗯、像他们的禁忌就是，像我刚刚讲到的蔬果，嗯、那蔬果像洛梨、嗯、就不能吃，嗯、然后很多饲主可能会不知道，因为觉得说哎洛梨很营养。嗯嗯、然后还有像有一些水果的种子，比如说苹果啊这种蔷薇科的苹呃的种子，它是不能吃的。嗯那有一些蔬菜，比如说葱、姜、蒜，就是这种清香料调味的，不能吃。但他们可以吃辣椒，哦、对，他们会吃辣椒，好特别哦。对,對那，然后十字花科，比如说嗯、呃、花椰菜，嗯，那种就要建议要煮熟，根茎类也会建议要煮熟，这样子。嗯嗯嗯、所以他们还是会有一些。呃，不能吃的饮食，然后人类的加工制品，我刚才被骂
0: ，<笑>我什么东西都分他吃一口，什么都，<对><笑>欸、我觉得吃哦<笑>这件事情，我觉得人人可能与生俱来就是。你知道对自己的家人、对小孩啊，然后、嗯、我们是一个爱分享的心态，嗯對啊、就觉得好像一起就很开心。可是真的，我我也要再再次提醒大家，太多问题，很多动物都是吃出来的。嗯，对啊，像举例来说，一般我们想到鸟，大概很少人会觉得鸟有什么不能吃的，因为就觉得杂食，嗯對啊、在外面飞来飞吃虫啊，啊啊吃什么就是植物啊什么的，应该没有不能吃的。可是其实还是有。嗯，没错啊，所以真的，我觉得要养一种宠物之前，不管你要养什么，绝对就是要做好功课，嗯、不要说我看到很可爱、很厉害什么就养。对啊，像其实我刚才在听你们讲完之后，我一度有个冲动，觉得我好像好像可以养一只哎、欸，<笑>对，就是那种跟他聊天吧，反正有呱呱收音在我，我不怕。但是又想一想，又觉得不行。第一个，我不能 handle 情绪这么多的生物，然后第二个就是。嗯挑战全新的物种，我现在可可能恐怕没有这个力气
1: 。要我觉得要有时间跟耐心，对，因为他很像小孩小孩，对，然后又
0: 需要互动，对，好像小孩、哦。而且你看他刚刚讲那个礼貌，那个，我觉得太感动了。對,啊、对，帮你礼貌對。你被感动到，你哭了對我。对，我本来想说，哦，理毛把你当小孩，可是我觉得这又反映了另外一件事情，就是宠物是家人，真的、嗯，真的，就是他今天从出生就来到，你知道，像我儿子也常常会问我啊，我们家的狗还记不记得他的爸爸妈妈？我就说我不知道，我说但是在他的世界里面，我就是他妈妈，你就是他哥哥。嗯所以我们要对他很好，因为我们就是他唯一的家人。对，没有我们，他就是他就不知道怎么办了。嗯，对啊，所以真的不管养什么，就像今天我也才知道，我我要向以前我认识的鸟类说对不起。难怪上次那只那个鹦鹉感觉很讨厌我，因为他觉得<笑>你就是一个完全歧视鸟、<笑>不知道鸟是什么的人。然后在那边一看到我就问我说：“你会讲什么啊？”<對>啊？对，他应覺,觉得我超讨厌，对，他应觉得我超讨厌，超没礼貌的。可是今天录完这集，我就觉得哇，以后看到鸟真的要敬礼哎、欸，對啊、就是觉得他们其实。是很有想法，不是你看到的就是这样飞来飞去，然后什么都无所谓、嗯。对，欸、那呱呱兽你有没有什么给一些养鸟的饲主一些重要的提醒啊
1: ？我觉得我近几年来在临床上看到蛮多疾病，都是我觉得台湾本身、嗯。炒高温多湿啦，嗯，很多是煮在饲料上面。刚刚你说吃出来嘛，<对>就是除了给对的食物之外，还有就是怎么样保存，我觉得也蛮重要的。饲、啊、料的保存问题、哦，对，因为我们我刚刚说我们大家都还是比较喜欢给谷物，加上鸟本身也喜欢吃谷物，因为就又油又香。<对>那谷物在台湾像花生啊、玉米啊这种，就容易会有什么黄曲毒素啊<对>之类的，或者是发霉，在、嗯、我觉得近几年来有越来越常见。嗯，要给新鲜的食物，对，要给新鲜的食物。对对我之前也是就是。饲料来了，我就是先用一个乐扣装起来。但之后我就是、嗯、因为 case 越看越多，那我自己的鸟，我就去买那个抽真空机。哦、对，就是每一包分装，然后抽真空，是是对，哦、然后写日期这样子、哦。我刚刚就去买买，因为我都是用那个夹夹起来，而已，是不是不太够、嗯，对，不太够，要真的缝起来。因为你们台北又这么湿的话
0: ，嗯、应该是不
1: 太行。哎、欸，那他们有特
0: 别什么怕热、怕冷、怕潮湿什么吗
1: ？呃，其实我觉得湿度。本身湿度其实还好，其实反而很多雨林的鸟是喜欢比较稍微湿一点的。Oh, oh. 但是呃，冷热的话，我觉得鹦鹉他们不太能够接受呃太大的温差。嗯，虽然说他们的核心温度是四十二度，嗯、然后所以就蛮多呃饲主会搞混，就是觉得说，哎，四十二度是发烧的，所以、嗯、他们可能去别的医院量体温，发现说，哎，什么三九四十度，嗯、但没有，其实他们没有发烧，他们核心就是这么高温。哦、嗯，对，那。可是不是说它的体温高，你就可以给它很高的温度，所以、嗯、他们还是有一个就是温度呃适当的范围这样子。那、嗯、我们不太会建议说，就是呃可能给到35啊之类，哦、这个真的太高，可能我们大概会抓个 2>、哦、呃2 5到三十这样子。哦、那你在这个温度下，你不要说一下突然 30， 一下突然25。嗯一定会生病。像我家冷气是维持 28， 然后大概出门到 33， 一关掉的话，所以这样是 OK
0: 的，这样就 OK。你怎么有办法活在28度的？我冷气都开18度，诶。不行，要环保哦，环保。好了，我是这样子，不要过热，只能开27、28， 然
1: 后配电风扇。嗯，没有，因为鸟会冷，会感冒，对，会感冒。我要讲一个很好笑的。我我有一些朋友，他们是在其他的就是一般动物园圈猫的。然后我们冷气真的都开很冷，因为狗狗猫猫怕热，就是一进来就开始哈哈哈,哈一直喘。然后，所以他们冷气都开个可能有有到22左右，但是我们医院冷气都很温在 27， 因为我们鸟进来会冷。嗯、哦，对。的<对>。我员工就是一些男生比较会流汗，他们就每天跟我说好热，好热，<笑>对
0: ，好可怜哦。对，对啊，然后他们说、嗯、我
1: 不行，我真的不能再把温度调低。虽然说我也很热，可是就是因为很多送进来的动物其实多数就是生病，生病就会失温，嗯、所以再调低，他们可能在整间看诊的时候就会冷到了。
0: 真的，你今天讲到一个很大的重点，就是我就是发现我，我我每次跟兽医师聊天，都是越聊越发现，每一种生物它都有它自己独特的一个一个个性跟需要，这的不很多时候不是我们想象的。嗯，然后我之前也曾经遇过一个朋友，他就说，哦，我养什么都死，然后他就说我是一个不适合养养养宠物的人，我就说，这这跟八字可能没有什么太大关系，而是你到底用不用。的是正正确的方法。对，举例来说，一只鹦鹉到我手上，如果我都没有知道这些知识，然后跟我住一个礼拜啊，大家就开始不停的生病了，流流鼻水，流鼻水啊,<笑>鼻水啊，对啊，然后开始跟我是一个大熬夜狂，然后他可能就开始躁郁症。对，所以他就是真的还是会有适合不适合，嗯、<哼>然后跟养了，真的我觉得要提醒大家一件事。不要去试着把它改变成跟你一样，因为你是人，然后它是不同生物。你要想象它原本可能是在森林里面，原本是来自于热带雨林，原本来自于哪里？你要<對>它过跟你一样的生活，换来的就是大家轮流生病，<笑>然后跟最后分手拜拜。对，所以就是养宠物，还是要去思考一下自己到底适不适合，跟自己到底有没有准备好要去学习这些事情。那我们今天就非常谢谢今天呱呱兽医还有木青带给了我一场非常震撼的教育，然后让我觉得以后看到鹦鹉都要对他们表示尊敬。对，你必须<笑>必须。对啊，其实一集我们不可能聊得完，还有更多更多鹦鹉还有鸟类的精彩的故事，我们下次再一起聊喽，拜拜，拜拜，下
1: 次见。